0: Počúvate 5 diel podcastu ThinkApple.sk Moje meno je Dominik Kozmály a prinášam vám každý týždeň tie najhorúcejšie novinky zo sveta Apple. Vitajte pri piatom vydaní, v ktorom nebudeme nikoho žetriť, zistíme prečo je Apple stále drahší, ako je najlepšie zamykať telefón, skriesime jeden výnimočný zabudnutý kábel a pochováme službu, ktorá je tu s nami už od úplného začiatku. Dnes začneme trochu zostra. Apple je drahý a otvorene to priznáva. S každým novým produktom od Apple sa vynárajú porovnania cien technických komponentov v ich útrobách s konkurenčnými výrobkami od iných značiek. Tieto zrovnania čitateľom neraz vyrážajú dých, keď sa dozvedia, že výrobná cena telefónu v hodnote 1000 eur je niečo len cez 350 eur. A Apple v tom nie je jednoznačne sám. Keď sa budeme baviť iba o telefónoch, ceny takmer všetkých známych výrobcov stále stúpajú, čo mnohých zákazníkov začína dostávať na ich finančný strop a preto sa radšej obzerajú pod dostupnejšie alternatíve. V rozhovore pre Business Insider sa však Jeff Williams z Apple vyjadril, že iPhony sa podľa neho nedajú predávať lacnejšie. A to i napriek tomu, že cenu každým novým modelom zdvíhajú, čo sa nepozdáva stále viac fanúšikom tohto kalifornského giganta. Existuje totiž pomyselná cenová hranica, ktorá po jej prekročení urobí z relatívne dostupného zariadenia pre verejnosť zariadenie smiešne drahé, na ktoré sa budú ľudia pozerať s úškrnom, že za tú cenu si môžu dovoliť radšej luxusnú dovolenku. A ľudí, čo by takéto zariadenia mali, by ich známi začali považovať v úvodzovkách za bláznov, že si taký drahý mobil vôbec kúpili. Prestiž by sa teda premenila na šialenstvo. Samozrejme, bavíme sa tu o cenách vysoko nad 2000 eur, preto veríme, že sa tieto pesimistické scenáre nikdy nenaplnia. Keď sa vrátime opäť k zamestnancovi z Apple, Jeffovi Williamsovi, v rozhovore na túto tému objasnil, prečo je tomu tak. Povedal, že spoločnosť investuje do vývoja a výskumu nielen hardvérových, ale i softvérových produktov nemalé peniaze, čo sa potom odrazí vo vyšších cenách napríklad aj spomínaných iPhone. Taktiež si uvedomuje vyššie spomínanú cenovú hranicu, ktorú keby prekročili, ich zákazníci by jednoducho iPhony prestali kupovať. Preto sa v závere vyjadruje, že Apple určite nechce byť elitným, ale rovnostárským výrobcom, ktorého výrobky si môžu dovoliť kúpiť ľudia kdekoľvek na svete. Tvrdenia sú to síce ušľachtilé, musíme si však uvedomiť krutú realitu čísel. A to takú, že od roku 2010 stúpli predajné ceny iPhoneov až o 27% aj vzhľadom na každoročnú infláciu. Uvidíme teda, či sa slova Jeffa Williamsa o rovnostárskom naceňovaní v najbližšej budúcnosti naplnia. Rozpadávajúce Apple Watch Len vadný kus alebo výrobná chyba uchytenia displeja v hodinkách. Na celom probléme s displejom by nebolo nič zvláštne, keby sa Apple od problému nedistancoval. Portal McGummers informoval o novej žalobe, ktorú podala používateľka hodiniek Apple Watch Ginny Priano. V žalobe stojí, že hodinky sú veľmi náchylné na poškodenie, čo je v celku normálny jav, pokiaľ dané zariadenie nosí človek denne na ruke a nemá ho v púzdre ako napríklad mobilný telefón. V druhom bode žaloby však uvádza, že hodinkám sa z ničoho nič počas nabíjania odlepuje displej z konštrukcie a pritom praská. To už tak celkom v poriadku nie je a rozhodne to nie je normálny jav hodiniek. Je totiž možné, že sa v hodinkách Apple Watch počas nabíjania nafukuje batéria, čo spôsobí jej následné vidutie, ktoré vytlačí displej von z konštrukcie. Z toho aj možné praskanie displeja. Žalobkyňa preto uvádza, že hodinky Apple Watch predstavujú riziko, lebo sa majiteľ o odlepený displej môže porezať. Viac podobných prípadov však zatiaľ podľa Apple nebolo hlásených, preto zatiaľ na žalobu nijako nereagoval a vydal príkaz, podľa ktorého sú reklamácie hodiniek Apple Watch označené ako náhodné poškodenie, pod ktoré už nespadá záruka. Zákazník si teda celú opravu uhrádza na vlastné náklady. Podobne pochodilo aj Gina Priano, ktorá za opravu displeja svojich hodiniek musela zaplatiť až 229 dolárov. Čo je takmer suma samotného zariadenia, keďže na súdny verdikt, ktorý určí, či je žaloba bude prijatá alebo zamietnutá, ešte stále čaká. Tak aby sa nepovedalo, zabrdneme aj do konkurencie. Na odomykanie cez biometriu je stále najlepšie Face ID od Apple, Samsungové odomykanie otlačkom prsta v displeji sa stále nemôže rovnať s 3D odomykaním pomocou tváre cez Face ID, ktoré sa nachádza v iPhone X a vyššie. Najnovší model Samsungu Galaxy S10 a Galaxy S10 Plus prišiel s technológiou odomykania telefónu cez otlačok prsta zabudovanou priamo v displeji. Tá funguje na útrazvukovom princípe tak, že snímač zaznamenáva ryhy v otlačkoch prsta odrazením ultrazvukovej vony, ktorú na ne vyšle, z čoho následne vzniká 3D obraz otlačku prsta, ktorý potom systém porovná s uloženým otlačkom v databáze a keď sa zhodujú, zariadenie odomkne. Táto technológia má byť bezpečnejšia ako klasické odomýkanie cez otlačok prsta, na ktorého oklamanie v mnohých prípadoch stačí len vytvorená fotografia otlačku prsta vo vysokom rozlíšení. Avšak s dostupnosťou 3D tlačiarní ani tento nový ultrazookový spôsob odomýkania v displeji nie je tak bezpečný, ako by sa mohlo v počiatku zdať. Na jeho prelomenie totiž jednému majiteľovi Galaxy S10 Plus stačí len jeho otlačok prsta na flaši od vína, Photoshop, v ktorom ho zvýraznil a následne vytlačil na 3D tlačiarni. Všeho všudy mu to podľa jeho slov trvalo menej ako 15 minút. Tento vytlačený kúsok plastu potom pritlačil vlastným prstom na obrazovku a vuala, telefón bol odomknutý. Oklamanie takéhoto snímača od prstov v displeji je skutočne veľmi jednoduché, pretože ktokoľvek s prístupom ku 3D tlačiarní, ktoré sa už dnes nachádzajú aj na niektorých stredných školách, môže odomknúť váš smartfón. Jediné, čo k tomu potrebuje, je váš otlačok prsta, ktorý je však obrazovka vášho smartfónu plná. Pamätajte pritom na to, že otlačkom si nielen odomikáte telefón, ale aj potvrdzujete platby a prihlasujete sa do vašej bankovej aplikácie. I z tohto dôvodu je zatiaľ najbezpečnejšou biometrickou technológiou odomikania telefónu, stále Face ID od Epo. To používa 3D mapping celej vašej tváre a jej oklamanie je možné iba zhotovením špeciálnych realistických masiek. Čo má byť čoskoro tiež minulosťou, pretože ako sme sa dozvedeli v minulom dieli podcastu, Apple experimentuje s rozpoznávaním žil podpokoškou priamo na vašej tvári, ktoré má každý človek jedinečné. Pamätáte si ešte na magnetický MagSafe konektor? Príde možno naspäť? Veru tak, všetci sme ho milovali, všetci sme si naň zvykli a všetkým sme sa ním píšili. Potom však znenazdajky zmizol a znova sme boli pripúdaní klasickým nudným konektorom ako všetci ostatní. Dôvodom zániku MacSafe konektoru bol nedostatočný prenos dát. V jednoduchosti išlo o kábel, ktorý stačilo priložiť ku magnetickému konektoru v Macbooku, on sa sám pomocou magnetov pritiahol a začalo nabíjanie alebo prenos dát. Musel však ustúpiť novšiemu a výkonnejšiemu káblu USB-C, ktorý všetci poznáme najmä vďaka smartfónom, kde sa začal objavovať ako prvý. A špekuluje sa, že Apple na v miesto lightning konektorov ako aj v ostatných iOS zariadeniach prejde tiež práve kvôli jeho výborným prenosovým vlastnostiam, ktoré sú dokonca rýchlejšie ako Thunderbolt 3. To však ale podľa najnovších zistení nemusí byť tak celkom pravda. Pretože Apple si zaregistrovalo nový patent inteligentného nabíjania pomocou magnetov v kábloch, ktoré by okrem spomínaných MacBookov mali nabíjať aj smartfóny, tablety, slúchadlá a smart hodinky. Magnetickému konektoru tak opäť svitá na lepšie časy. Jedinou nevýhodou a zda môže byť, že s takouto nabíjačkou nabijete len zariadenia od Apple a v prípade potreby alebo jej zabudnutia vám nebudú môcť dodať šťavu kamoši s novým univerzálnym USB-C konektorom. Čo je však aj teraz, takže to nebude až taký problém. Najmenší čip vôbec Apple sa prekoná v roku 2020 alebo ako je dnes módne hovoriť v roku 2020 nám Apple prinesie čip postavený na najmenšej architektúre vôbec, a to vo veľkosti iba 5 nanometrov. Čo to znamená? Že na takej istej ploche fyzického čipu sa bude nachádzať až o 1,8 viac komponentov. To jest, bude mať 1,8 krát väčšiu hustotu. V jednoduchosti, dané komponenty budú menšie, tak sa ich na takú istú plochu vôjde viac, čo laicky povedané znamená viac výkonu pre nás. Povedané rečou Apple, Najlepší čip, aký sme doteraz vyrobili. iTunes končí, nie však hneď. Na osvieženie, čo je to vlastne iTunes? Aplikácia iTunes je tu s nami takmer od úplného začiatku. Predstavoval ju ešte sám Steve Jobs a bola i je akousi mediálnou krpticou celého prostredia epo zariadení. Slúži na synchronizáciu zariadení a ich mediálneho obsahu Počúvanie hudby, podcastov, sledovanie seriálov a filmov. Aj keď v počiatkoch slúžila najmä iba na hudbu. Postupom času sa však do nej pridávali stále ďalšie a ďalšie vymoženosti a aplikácia rástla stále do širších rozmerov, až sa z nej stalo to, čím je dnes. Síce všetko na jednom mieste, ale veľmi neprehľadné a neintuitívne. Preto sa Apple rozhodol, že je na čase tohto mamutieho veterána konečne po rokoch služby pomali začať ukladať do múzea a jeho funkcie rozdeliť do samostatných prehľadnejších aplikácií. Podľa portálu The Verge sa má jednať o aplikácie Hudba, ktorá bude zameraná predovšetkým na hudobnú streamovaciu službu Apple Music a obsah z nej aplikácia TV. Táto, nazvime ju televízna aplikácia, by mala byť pripravená pre nedávno predstavenú službu Apple TV a Apple TV Plus. A aplikácia podcasty by už ako je z násho zjavné mala obsahovať všetky audio podcasty. K týmto novým aplikáciám sa pripojí aj súčasná aplikácia knihy, ktorá by mala získať rovnaký šat ako vyššie spomínané nové apky, aby boli všetky dizajnovo zladené. Vypínanie a prechod z iTunes na nové aplikácie sa bude diať postupne v nasledujúcich rokoch. Netreba sa preto obávať, že by k jej vypnutiu došlo z mesiaca na mesiac. iPhone je zábavnejší ako Android. Stojí to riziko za to? Americká spoločnosť Zebra na viac ako 2000 vodičoch porovnala, ako často sa zabávajú s telefónom za volantom majiteľia iPhoneov a ako často majiteľia telefónov s Androidom. Výsledky boli skutočne prekvapivé. Porovnávalo sa na základe aktivít, medzi ktoré patrili tie najpoužívanejšie ako SMS-kovanie, fotenie, natáčanie videa, používanie Facebooku, prehľadanie Instagramu alebo aj také chuťovky ako videokonferencie, streamovacie služby alebo rovno pridávanie príspevku na Instagram. Výsledné štatistiky ukázali, akú veľkú moc má vďaka svojmu návykovo spravenému prostrediu iOS v iphone iPhone bol pre vodičov počas jazdy vo všetkých kategóriách takmer až o 50% používanejší. Prvýkrát tak môžeme vidieť masívne rozdiely v neprospech iOSu voči Androidu. Jednoduché ovládanie je jedna vec, ale vyťahovať peniaze za čoraz väčšie pokuty za mobilný telefón počas šoférovania, alebo v tom horšom prípade už nikdy neuvidieť svojich blízkych, alebo tá SMS, ktorú práve píšete, ak toto počúvate v aute, môže byť to poslednou. Želáme preto šťastnú cestu až do cieľa. Odkaz na celý podrobný zoznam nájdete v popise tohto podcastu alebo na našom portáli thingapple.sk A to je na tentokrát všetko. Podcast portálu ThingApple.sk vychádza každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj správy zo sveta Apple nájdete aj na adrese thingapple.sk. Ak sa vám podcast páči alebo sme urobili niekde chybu, môžete nás ohodnotiť napríklad na iTunes, ktoré ešte stále existuje, alebo vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku alebo nápad na vylepšenie, môžete nám napísať na facebooku thinkapple.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu alebo nápady. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom určite povedzte niekomu, kto ho ešte nepočúva. Pomáha nám to rásť a zároveň ho oveľa radšej tvoríme. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie.